0: Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tut, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, den Sohn Davids, da entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, Hörst du nicht auf, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, Ja. Habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Zeuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort die Nacht über. Lob sei dir O Christi. Ja, ich möchte heute noch zwei Personen Ihnen vorstellen, die noch hier sind im Gottesdienst. Die haben Sie bisher noch nicht gesehen. Das eine ist Herr Lahm, hat nichts mit beiden München zu tun. Das andere ist Herr ja Perfekt. Ähm, aber wir können nacheinander, also Herr Lahm, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind, das ist unsere Ehre, ähm, erzählen Sie mal kurz Ihre Geschichte. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ähm, das ist mir auch wirklich eine Ehre, Sie, Sie wissen vielleicht, äh, wie das damals war in Jerusalem, und, ach so, nein, Sie, so lange leben Sie ja noch gar nicht, sind noch nicht so lange hier, aber Sie müssen sich vorstellen, ich war Tag ein, Tag aus, saß ich dort an dem Weg hoch zum Tempel. Haben Sie das vor Augen? Nee? Also diese mächtigen Steine, dieses Tempelbergs dort, faszinierend. Ja? Und dann, ich saß am liebsten immer an der schönen Pforte. Das ist das Tempeltor da auf der Ostseite. Ja, Wie auch immer, das geht so also das Tal hoch und da steht ein herrlicher Olivenbaum. Und darunter habe ich immer gesessen. Warum da? Weil ich bin gelähmt gewesen. Und ich saß dort, weil dort der beste Ort war, um Leute ja, zu animieren, dass sie mir spenden geben. Wissen Sie, wenn die Leute hinaufgehen in den Tempel, dann sind sie am Spendenwilligsten. Und so habe ich dann öfter auch was gekriegt. Und Sie müssen wissen, in Jerusalem, wenn die Feste waren, da war die Stadt voll. Tausende und Abertausende kamen in die Stadt rein und sie sangen. Und es war faszinierend. Und alle wollten hoch in den Tempel, wollten diese schönen Gottesdienste erleben. Nur ich nicht. Ich durfte da nicht rein. Eigentlich in den äußeren Vorhof, ja. Aber, aber auch da guckte man mich schon an. Was will der denn hier? Der weiß doch, dass er da nicht mehr rein darf, oder? Am besten verschwindest du hier. Bettler wollen wir hier nicht. Aber von draußen habe ich es mitgekriegt, diese Düfte. Wenn diese Opfer dort gebracht wurden, und zum Laubhüttenfest diese Trompetenschall. Irre. Und jeden Schabbat, diese, diese Chöre. Faszinierend. Ich saß draußen und dachte eines Tages. Dazu gehören. Ja, Sie merken schon, ich heiße gar nicht Alarm. Aber wie ich wirklich hieß, das wusste keiner. Alle sagten über das Lame da vom schönen Tor. Das kann wehtun. Wenn man reduziert wird auf seinen Mangel, auf das, was man nicht hat. Und nur davon träumt, eines Tages, eines Tages darf ich dabei sein. Oder doch nicht. Aber ich war ja nicht allein, neben mir ein Stückchen weiter. Ich habe gesagt, der Olivenbaum, der gehört mir, aber ein Stückchen weiter saß Herr blind. Herr <lacht> blind. Ja, da haben wir uns selber dann angeredet, weil jemand sagt, das ist der Blinde vom schönen Tor. Ich sagte, der blind, wie geht's? Und, und dann kam da dieser eine Tag und da kam dieser Rabbi vorbei. <lacht> ich dachte, ich gucke nicht richtig. Er kommt da mit großem Gefolge und dann spuckt er auf den Boden und macht einen Brei mit es war ein bisschen eklig, aber er konnte es ja nicht sehen. Und dann nahm er das und schmierte ihm das auf die Augen. Und ich dachte, was geht denn hier ab? Und dann sagte er zu dem das war ein bisschen bizarr, die Situation, und sagt, geh zum Taichiloach. Ich wusste, wo das Taichiloach ist. Ich konnte es sehen, ja, aber war nie da, weil es zu weit war. Aber eigentlich waren es nur 500 Meter Tal ab und dann rechts gleich und dann war man da, es ist nicht weit. Ich konnte es ihm erklären, aber... Er sagt ihm, geh zum Teich er sieht doch nichts. Und dann war er weg, der Rabbi. Ich dachte, was ist das denn? Ich würde dir gerne helfen, ich kann es dir erklären. Aber mh, irgendwie hat er das geschafft. Und er runter, ganz langsam und stöckelte hin. Und einer half ihm und so, aber war nicht viel. Und, und dann denke ich, ich gucke nicht richtig. Da kommt einer zurückgerannt gerannt von unten. Diese 500 Meter rennt im Sprint. Und ich denke, Mensch, das ist, das ist doch Herr Blind. Und Herr Blind kommt zu mir und sagt, du glaubst es kaum. Ich wasche mir die Augen und kann sehen. Und weißt du, was ich jetzt mache, Herr Lang? Ich gehe jetzt hoch in den Tempel. Ich darf jetzt da rein. Und er ging hoch und schon auf dem Weg. Er hatte keine schöne Stimme. Also nicht so. Das war ein bisschen schräg. Aber er sagte, Oseana, oh, gelobt sei Gott. Und rannte da rein und, und lobte Gott und, und sprang und rannte rein in den Hofhof. Unglaublich. Und ich habe gedacht, und ich, mich hat er vergessen wahrscheinlich. Und dann kam er zurück und erzählte, was passiert war. Tag später. Ich war drin, ich habe die Gottesdienste miterlebt und ich habe diesen Mann wieder getroffen. Jesus heißt er. wisst du, Jesus hat gesagt, ich gehöre dazu. Unglaublich. Aber als ich oben war, da haben die mir gesagt, du nicht. Aber ich kann sehen, warum nicht? Das war ein Sabbat. Du nicht hier. Nur Sünder machen sowas. Seit vor Ein Sünder, Blinde, die blind geboren sind. Das kann doch wohl nicht sein. Der Mann, das ist kein Sünder. Das, 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 das Gott selbst ist mir da begegnet. Du nicht. Sie haben ihn rausgeworfen. Und dann erzählt er mir noch, Herr blind. Als er da oben war, hat er einen getroffen. Er sagt, du wirst es kaum glauben. Ein geliebter der hat 38 Jahre war der gelähmt. Du bist noch nicht 38, oder? Nee, sage ich noch nicht ganz. Der war 38 Jahre gelebt. Und den hat er auch gehabt, dieser Jesus. Der kann sowas. Und er hat dieser Zukunft. Und weißt du, als ich da oben war, dann kamen dann Kinder. Kinder, ja? Ich habe ja so ein bisschen schräg gesungen. Und dann fingen die Kinder an und haben auch so schräg gesungen. Du weißt, das singen ja hier alle dann bei den großen Festen immer wieder dieses, dieser Psalm 118. Du weißt doch, ja? Ja? Hosiana hilf, Herr, hilf, ja? Herr, lass wohl gelingen. Ja, genau, das haben sie gesungen. Und die Kinder fingen an, als wären sie im Fußballstadion. Wären, so 10, 11 Und haben mitgekrollt mit mir. Haben den Sohn die Sohne David. Oh, also das war auch nicht schön. Ich weiß nicht, ob das so ganz... Okay, vielen Dank, Herr Lahn. Das war also die Geschichte, die Ihnen der Herr Blind erzählt hat. Spannend. Mhm. Ähm, ich habe noch jemanden mitgebracht, Herr Tradition. Also, Herr Perfekt, könnte man auch sagen. Äh, schön, dass Sie gekommen sind. Sie sind Priester am Heiligtum in Jerusalem gewesen. Äh, ja, vielen Dank, dass ich kommen darf. Richtig, ich bin Priester. Sie müssen wissen, Priester zu sein im Heiligtum, das ist schon eine besondere Ehre. Es ist eine lange Ausbildung, die ich durchlaufen hatte. Meine Familie kommt seit zwölf Generationen aus Priestergeschlecht. Es ist schon eine faszinierende Tradition. Und ich weiß nicht, Sie hier als, Entschuldigung, aber so als evangelischer Pastor, Sie haben ein bisschen studiert, ja. Aber unsere Ausbildung, Sie wissen wenig, ich glaube, Sie wissen wenig über das, wie es da abging am Tempel bei uns. Ja, mit 30 Jahren nach anhaltenden Studien und ich, ich kann die Schrift auswendig, tut mir leid, aber ja, also nach anhaltenden Studien, äh, dann ich, bin ich zum Priester geweiht worden und habe dort gearbeitet. Und Sie müssen wissen, der Tempel, das war ja nicht irgendwie so eine Johanneskirche Da haben 10.000 Leute reingepasst und wenn die gefeiert haben, an den Festen war das voll. Das war das Aushängeschild unseres Gottes in dieser Welt. Ja, unglaublich. Und wir haben das wirklich stundenlang geübt. Da saß jeder Handgriff, den die Priester gemacht hat, jeder Umzug. Diese Chöre, die hätten sie erleben müssen. Also die Band ist super. Aber unsere Chöre damals, unglaublich. Perfektion pur. Das war Lobpreis vom Feinsten Der Kreuzchor hier, da habe ich gehört, der, der ist schon nicht schlecht. Das ist vergleichbar, ja. Ein bisschen besser war es noch. <lacht> so war unglaublich. Und wir wussten wirklich, was dort passiert. Und ringsrum Schriftgelehrte, die sich auskannten und Fragen beantworteten. Wir haben auf alles geachtet, dass nichts schiefgehen konnte da oben. Selbst Streitigkeiten über eine fremde Währung und Umtauschsätze, das wollten wir nicht. Wir haben eine eigene Währung eingeführt bei uns auf dem Tempelplatz, damit wirklich jedes Opfer zum Lob Gottes war. Und dann, da müssen Sie wissen... Das ist gar nicht gegen die Blinden und Lahmen, Aber es geht hier darum, dass Gott vollkommen ist. Und das müssen wir vor Augen stellen. Und der Mangel hat doch keinen Ort. Und die Kinder. Wir sind ja nie im Fußballstadion. Die müssen erstmal lernen und vernünftig vorwärts kommen. Aber, oh, Sianna, wo kommen wir denn dahin? Das geht alles nicht. Vielen Dank. Ja, ich mache trotzdem mal weiter. Ähm, vielen Dank, Herr Perfekt. Ähm, das ist schon faszinierend, ich versuche ein bisschen noch zu lernen. Ja, und dann, äh, ich gebe mir Mühe, weiterzumachen. Was er jetzt nicht erzählt hat und was sie auch nicht erzählen konnten, ist, dass an einem dieser Tage, als die Kinder dort riefen, Hosianna, dem Sohne Davids, als die Luft geladen war, das ist der Besondere, der Messias, dass sie dann kamen und sagten, Kinder, jetzt ist ruhig hier, still, es reicht. Und dann sind sie zu Jesus gegangen und haben Jesus gefragt, hörst du das nicht, was die da rufen? Das ist nicht korrekt. Und Jesus hat gesagt, ja? Ich höre es. Und habt ihr eigentlich nicht gelesen? Das sagt er denen, die alles wissen. Habt ihr eigentlich nicht gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Kinder will ich mir Lob bereiten? <lacht> Und dann? Disputation? Nein. Er lässt sie stehen. Es muss nicht alles perfekt sein. Wenn es um Gott geht, muss nicht alles perfekt sein. Herr Lahm, wer ein, ein Handicap hat, Wer gelähmt ist, wer blind ist, wer krank ist, wer vielleicht nicht so schlau ist, wer seine Prüfung nicht geschafft hat. Vielleicht auch bloß die Fahrprüfung. Wir fühlen uns schlecht daraufhin. Als Versager, als Leuten, denen etwas fehlt. Jesus sagt denen, denen etwas fehlt, du darfst dazugehören. Und er tut alles, damit sie hinzugehören können. Und selbst wenn sie euch rausschmeißen, ihr gehört zu Gottes Volk dazu. Es muss nicht alles perfekt sein. Unsere Gottesdienste müssen nicht perfekt sein. Wir sind alle Mängelwesen. Gott Herr Herder ausgedrückt. Und ich finde das faszinierend schön. Wir sind alle Mängelwesen. Nicht nur Herr Lahm, sondern auch Sie, Herr Perfekt. Wir sind von Gott so gemacht, dass wir nicht alleine vollkommen sind. Und es ist nicht in Gottes Sinn, dass wir erst studieren, studieren und besser und besser und irgendwie perfekt werden müssten, bevor wir ihm nahen könnten. Nein, Gott ist vollkommen. Aber du wirst nur vollkommen in der Beziehung zu ihm. Erst wenn Gott mit dir redet, wenn Gott dich anspricht, dann wird aus dem Heiligen ein Ganzes. Und solange du versuchst, das selbst zu schaffen und selbst zu erlernen und selbst die perfekte evangelische oder jüdische Show zu liefern, es wird nicht vollkommen sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir sind Mängelwesen, egal wie gut wir sind. Wir sind darauf angelegt, dass wir abhängig sind von unserem Gott und von anderen Menschen. Darum, so könnte Jesus weiterführen, ist Inklusion vollkommen in meinem Sinne. Gott möchte, dass wir alle hinzulassen und uns von ihnen erinnern lassen, dass auch uns etwas fehlt, egal wie schlau oder elegant wir sind. Und, und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, dass die Taufe von Kindern ganz im Sinne von Jesus ist. Gott will nicht, dass wir erst mit unserem Verstand alles begreifen müssten, bevor wir kommen können. Lass die Kinder zu mir kommen. Erinnert euch daran, dass der Glaube Geschenk ist und ihr davon lebt, dass Gott euch erst rund macht. Und dann lässt er sie stehen. Und so sind wir hier und wir haben die Wahl. Ich weiß nicht, wo sie sich mehr zugehörig fühlen, mehr zu dem, dem gerade etwas fehlt, der immer denkt, ich bin nicht gut genug, weder für Gott noch für diese Gemeinde, ich verstehe hier nichts. Oder ob sie sich mehr dem zuhören der sagt, ja, aber wir können doch nicht alles so loschi fluschi lassen. Das muss doch schon ein bisschen was Gutes sein für Gott. Manchmal merke ich, stehe ich mehr hier. Wenn wir große Wochen vorbereiten, Kompasswoche, denke ich auch, das muss gut sein. Ich weiß nicht, wo sie sind, hier oder da. Aber Jesus sagt, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Kinder habe ich mir Lob bereitet. Die Form, die Tradition ist wie, wie ein Korsett, wie eine Hülle. Aber der Inhalt ist das lebendige Lob Gottes, das unvermittelt rauskommt. Das kann man nicht machen, aber wenn es da ist, wenn Leute herausplatzen und Gott loben, weil sie ihn erlebt haben, dann seht zu, dass ihr denen Raum gebt. Und sagt nicht bei allen, diese Form geht gar nicht. Doch es geht. Lasst Gottes Lob grad groß werden. Egal wie. Die Tradition ist so wertvoll. Sie wird das schon einfangen. Aber sie hat auch das Talent, das lebendige Lob Gottes tot und flach zu machen. Wo stehen sie? Hier oder da? Denn aus dem Mund der Säuglinge und kleinen Kindern hast du dir eine Macht bereitet. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.